0: Miércoles de septiembre, miércoles caluroso, miércoles en mitad de la semana. Sí, estoy aquí en este 6 de septiembre de 2023. Ya tengo servido el café y estoy lista para comentarles los temas principales de hoy. Así que voy con este sorbido mañanero que comparto con ustedes desde hace casi, casi 5 años. Después de este bullito, les cuento que porque se deje de hablar de un tema porque una situación no se mencione ya con tanta frecuencia en las conversaciones y en los medios informativos no significa esto para nada que haya terminado o haya disminuido su incidencia por ejemplo la llamada crisis de los balseros de a pie que no es otra cosa que el tránsito de miles y miles de cubanos desde hace años a través de Centroamérica eh, pues eso no ha cesado en lo más mínimo incluso se pensaba que después de la implementación del llamado parón, humanitario que puso en vigor el gobierno estadounidense a partir de enero de este año, eso iba a caer en picada y la gente iba a desistir de arriesgarse su vida someterse a las redes de tráfico humano para salir de la isla y esperarían aquí dentro obtener el parole humanitario, bueno pues déjenme decirles que no, esa percepción es absolutamente contraria a lo que está ocurriendo en la realidad y la frecuencia por ejemplo de los vuelos entre Cuba y Nicaragua, recuerden que en Nicaragua se Convertido en la puerta de entrada de estos migrantes cubanos a Centroamérica, dado el convenio o el acuerdo entre el régimen de Daniel Ortega y el régimen de La Habana para justamente permitir ese paso sin una visa, sin una necesidad de un visado y bueno pues también usar a los migrantes cubanos como punta de lanza en la frontera de Estados Unidos bueno pues los vuelos entre las terminales de Cuba y Nicaragua han aumentado significativamente este verano en lugar de disminuir, en lugar de reducirse el número de personas debo decirles que para nada Continúa la ruta y continúa aumentando. Esto según fuentes que ha logrado recopilar el diario 14 y medio en el aeropuerto Augusto César Fandino de la ciudad de Managua. A pesar del cierre de la frontera de Estados Unidos y el paro humanitario, el flujo migratorio sigue y siguiera bien, hay un momento de ese flujo migratorio que es en el aeropuerto, en los aeropuertos cubanos, específicamente en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana, que es cuando uno los ve partir, la mayoría de ellos vuelan en, en aerolíneas como Copa, también con Viaza, y son en su mayoría hombres de entre 20 y 45 o 20 y 50 años, incluso los hay muchos más jóvenes que viajan solos, que viajan sin equipaje, sin maleta, apenas una mochila o un bolso pequeño porque saben que tendrán que emprender una ruta azarosa, difícil, donde la movilidad es importante y arrastrar una maleta, ¿Qué, ¿qué sentido tiene? Dificultaría mucho el camino, además que se convertiría en empresa fácil de los asaltantes y por otro lado son gente señoras y señoras que prácticamente no tiene nada que llevarse, sus pertenencias principales las llevan en un una pequeña mochila se les ve hombres jóvenes con estas mochilas despidiéndose llorando junto a su familia que les va a decir adiós al aeropuerto especialmente al aeropuerto de la habana como decía y muchas veces llegan desde pueblos cercanos de provincia, duermen unas horas en el piso del aeropuerto para lograr abordar ese avión hacia un destino donde ellos no saben muy bien qué les espera, no saben los riesgos, los problemas a los que tendrán que enfrentarse. Si usted se imagina un país que se está perdiendo todos los días, cientos, quizás miles de este grupo de personas que son los que mueven laboralmente y empresarialmente y económicamente un país, cuando usted pierde todo ese grupo, parte de ese grupo de hombres jóvenes, que son los que van a trabajar posteriormente levantando edificios eh, pues generando ingresos apuntalando a sus familias Bueno, pues cuando se pierde eso y quedan como migrantes, sí, que enviarán remesas pero ya no estarán aquí para reconstruir este país. Eso es un problema muy serio, muy muy serio y yo veo que hay bastante indolencia por parte de las autoridades cubanas en torno a esta situación. Es más, además de indolencia hay complicidad. Están utilizando, el migrante cubano están usando el desespero de tantos jóvenes en esta isla no solamente para lucrar y forrarse los bolsillos con esos vuelos sino también como válvula de escape a la inconformidad ciudadana. Le tienen tanto miedo a que se repitan las imágenes de un 11 de julio de 2021 y sus protestas populares que son capaces de librarse de los jóvenes antes de que tratar de darles un destino aquí. Las autoridades del turismo en Cuba han recibido un verdadero cubo de agua fría esta semana, ¿sí? un cubo de agua fría porque el gobierno canadiense ha actualizado este martes el nivel de riesgo para los viajeros de ese país que decidan hacer turismo aquí en la isla y ha considerado que la escasez de artículos de primera necesidad incluidos alimentos, medicinas y combustibles han hecho que Cuba se gane la lamentable insignia amarilla, una insignia que significa que estos turistas canadienses tienen que extremar las precauciones debido a la situación de carestía que ya afecta todo el sector turístico incluidos los vehículos y los locales gastronómicos con anterioridad Cuba había tenido una digamos una alerta, pero es una alerta vinculada al riesgo de catástrofes naturales y climáticas, sobre todo en los meses en que los huracanes son más frecuentes en esta zona del Caribe pero ahora hay una nueva señal una nueva marca que va señalando los problemas que pueden sufrir estos viajeros, señoras y señores, que van desde no poder extraer efectivo de los cajeros automáticos porque no tienen o las colas son de horas hasta de días para poderlo hacer hasta quedarse varados en una carretera por falta de combustible y el servicio más cercano tampoco tiene gasolina. Así que sí, son riesgos palpables y concretos que ni siquiera un turista con dólares en la cartera o con una tarjeta magnética llena de dinero puede, puede saltarse, puede sortear. Por tanto, está muy clara que esta insignia María afectará al turismo canadiense que llega a la isla, porque recuerden que el mercado canadiense es uno de los más importantes, si no el más importante que tributa viajeros a Cuba en un momento en que otros, eh, digamos, posibles emisores no acaban de repuntar. Así que Cuba en la lista amarilla de alertas para las autoridades del turismo canadiense. El acercamiento entre el régimen cubano y el régimen ruso de Vladimir Putin parece que discurre por varias carrileras, no solamente la diplomática, la política, sino también la lingüística y cultural. Se ha sabido, por ejemplo, esta semana de que los anuncios para aprender ruso están proliferando en la isla. Si uno se acerca a las páginas de Facebook, a los sitios de clasificados digitales, encontrará muchos anuncios para la enseñanza del idioma ruso. Es interesante porque el más reciente proviene de la empresa Maximum Education que ofrece cursos nada más y nada menos que gratis a todos los cubanos que quieran a partir de este mes de septiembre y hasta el próximo diciembre, según cuenta esta misma página, se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación de Rusia y su objetivo es enseñar ruso a ciudadanos extranjeros residentes en el exterior, y ahora están pues muy centrados en lo que podemos llamar los alumnos cubanos. ¿Qué hay detrás de esto también? No solamente se trata de un proyecto académico, evidentemente se trata de un acercamiento que busca crear eh, personas que puedan estar a medio camino entre un lugar y otro, que puedan traducir, conocer la lengua, como se hizo, eh, por ejemplo, durante los años de aproximación a la Unión Soviética, donde el ruso se enseñaba en las escuelas y en muchas universidades de la isla. Eh, la enseñanza de este idioma, evidentemente, tiene un objetivo eh, más bien político, porque eh, no se enseña, digamos, con los manuales de la literatura clásica rusa, no se enseña con los, eh, digamos, el objetivo de acercarse a esa rica cultura, sino más bien para también, pues, introducir en la isla ciertas líneas de opinión, ciertas matrices informativas dictadas por el Kareli. Así que sí, se trata de aprender ruso, pero con el guión de Vladimir Putin las utopías, esas metas y objetivos que tantas y tantas veces perseguimos en la vida y que cuando parece que nos estamos acercando en realidad se vuelven a alejar, bueno pues justamente voy a despedir este programa de miércoles con una recomendación porque en Madrid, específicamente en el círculo de bellas artes de esa ciudad, en la Casa Europa se estará presentando un ciclo de cine cubano con el título tan tan sugerente de paisajes para después de la utopía herencias en el cine cubano reúne una, una, un grupo de piezas de obras de diferentes cineastas y de varias generaciones entre los que están Sara Gómez Nicolás Guillén Andrián Miñuca Vía Verde y también Carlos Quintela Gretel Marín y Fernando Fraguelay desde corto hasta largometrajes y todo tipo de historias desde las más sociales hasta las más íntimas así que ya saben entre el próximo 13 de septiembre y hasta el día 20 de este mismo mes, paisajes para después de la utopía, herencias en el cine cubano. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós, hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.